0: 自拔语言的得体，睿智的运用一种自传体的方式来讲述故事，在语言表达上有很多的可能性。不过，在同一个故事情节上总是进行不同的调整和变换，那是小心选择的结果。而且，重复的采用那个故事情节也不能不慎重。莱维作为发生的楷模，会让我们忘却他那样一种选择并非是预料之中的。按照莱维的情况。他喜欢用第一人称来讲述，无疑是有充分理由的。这跟他观察世界的方式，以及把自己与对话者联系在一起的做法是一脉相承的。我们看一下其中的一些理由：直接反映自己的经历，肯定能使读者处于更容易理解的地位，并且能够以信任的态度接受对谁来说都难以接受的现实。作者把自己置于一张个人关系网的中心，这有助于他逐个描述当时的人。他介绍的并不是颇为抽象的思想，而是那些思想体现在个人身上的行为方式，以及由其所导致的行为。这就把叙述者莱维和故事中的莱维之间的距离缩减到最小，也有助于缩短他跟读者的距离。为此，读者都特别愿意跟作者进行密集的对话，而这正是他特别看重的。说到这里，既然莱维有关集中营的大部分文本具有如此普遍的共同点，那么。能说他们仅仅只是回忆的故事吗？这可就是一种偏离正道的平庸化的看法。这种标签式的质疑引导人们提出另一个问题，也就是：倘若过分轻易地用证人的身份来形容集中营的叙述者来为的话，是否会导致我们低估复杂的问题？他所面对过的、结果却不断令我们惊诧的问题，他们是与两个不同且需细致加以区别的途径连接在一起的。第一个途径就是竭力获得真相，或者至少是发现真相的片段。就莱维来说，涉及历史上最难以琢磨、最令人费解之处。第二个途径就是得为经常悉心聆听这些真相的公众找到一种可以理解的形式，而要取得这样的成功，只有通过一种更细腻的文字表述形式，才能赢得人们更多的关切。正如马克·布洛赫所说。要采用像竖琴家的耳朵和手指那样敏感的细腻方式，人们会否认说，那是否得有一种得体的语言，就像是手的一种触摸？这位法国历史学家在他的《历史的辩解书》，一篇关于如何研究和讲述人类重大事件的最有启示性的文本中的同一页中自问道，而他是通过一种意想不到的联想这么说的，这无疑是莱维最珍惜的。就像在多灵作家的表现手法中，这我们在阅读，这就是奥斯维辛的文本中看到了，并且在这些书页中试图表现出来，带着布洛克所主张的同样严谨的态度，在写作之前的调查工作中，让每篇证词都经过筛选，使所提供的证据都达到其真实的分量。那么，现在我们回到那两种途径，除了注意叙述的细腻之外，就是证据的中心地位。不过有一个重要的区别：用言辞作为证人和证据来证实集中营的真相，会冒着站不住脚的风险。由于太软弱无力，结果就会用词不当。莱维就语言的表达上向我们表明了一点，比如像饥渴、寒冷、劳累之类的词语，都是我们正常的日常生活中使用的语言，不适合用来表述奥斯维辛极端的生活环境的程度。那么。如果我们要自问究竟哪种语言最适合普里莫·莱维呢，那就得追溯到这本集子里最早搜集的文本：为苏联人拟写的医疗报告，为都灵犹太人社团拟写的报告，以及临近审判霍斯时所提供的证词。在那些文本中，我们重又发现了一个人所从事的活动，他不局限于记录他所看到的一切，尽管以极大的关注和有效的风格。而是在对自己的回忆加以评论的同时，一刻都不中断其对奥斯维辛的研究。他对人物、事实和事物的审视，采用的是一种含蓄而又不失优雅的方式。所以可以这样说，这就是奥斯维辛文集中所搜集的这些篇章，是成功的以新的内容从侧面勾勒出了作为一个证人和一个作家，同时也善于作为历史家的普里莫·莱维的形象。